0: クリア小松の KK ナイト !KK ナイトーイエーイ思いっきり控えめな
1: 感じで<笑>。<笑>控えめに<笑>。はい、ということで、五十一回ですよ、小賀先生。一、ね、回大事ですよ、五十一回目が
0: 。そうですよ、だからもうこう、<笑>なんて言うんでしょうね。一度こうね、あの節目を迎えましたので。まあ言っちゃ、なんか新たなスタートっぽい。ああ、そうです。雰囲気で。でね、だって、なんかもう次目指すは百回です
1: もん。<笑>まあ、ね、なんとなくほら、勝って言うと。<笑>あ、まあ、そうですね、切りのいいところ。も
0: ちろん、あのほら、一周年はありますけど。<笑>一周年はもう来週、次回だか、ね、その次だか、ぐらいですかね。うん、なので、まあそこはなんかちょっと。どんな話になるのか<笑>ありますが毎回毎回あの私どものポッドキャストはあのまあ体操に回,を回数を数えるっていうのが<笑>あの常になっておりますが、は
1: い、でも、もうやっぱ次
0: はちょっとねもう100回でしょうねな
1: なんとなしねねそうです10回単位ぐらいちょっとこう盛り上がるぐらいで
0: あ,あるでしょうけど<笑>、まあ、あの新たなるスタートっぽい51回ということでありますね。はいはいあ。ということであの、クリアでございますよ。トマトでご
1: ざいます。<笑>は
0: い。えー、というところですが、はい、今日はね、あの、何の会をあなな、何の話をしようかというところで、はい、まあ、毎回、あの、編集会議と呼ばれるものをやるんですが、一応ね、あの、3ジャンルぐらいで、いつも回しておりまして、はい、もう放送でも何回も言っておりますが、えっ、ー、と、ウェブ、うんだったりとか、まあ、私たちも言うても、あ久しぶりだ、えー、ウェブの先生なので、<笑>でね、最初の頃は毎回言ってましたけどね、まなんで、まあ、ウェブをテーマにしたものと、あとは、まあ、一応、先生というところで、その大層なことではないですけど、ちょっと教育にまつわるようなお話と、うん、あとは、まあ、あのこういった仕事柄であったりとかっていうところで、ガジェットや、まあ、ハードの面に、うん、あの割と興味もあるということで。割と主軸がその3つで
1: すかね,ねえ真面目に結構ね
0: 、ローテーションやってますね、うん、<笑>そうですねで、まあ、そんなにあの、うん、がっつり守っているというわけじゃなくてね、時にはあのフリートークしたりとかもしてますけどね、なんですがあの、まあ、その軸でやっていますと、ではい、前回50回だからということで、なんか特別にやるかと思いきや、<笑>数字だけ50という数字引っ張ってキーの、結構、割と真面目にあの聞,き聞き直してみると、自分で。<笑>ああのまあ私ども真面目に普通にウェブについて喋ってるなとねえ、ね、何ですかあのアニバーサリー感のない
1: <笑><笑>そうですね確かにね
0: えなんか編集会議の時は割とそういう感じを出そうかみたいな感じで話をしてた記憶があるんですけどそうで
1: すね蓋開けてみたらもうがっつりいざ
0: やってみると普通になんかウェブについてただただおっさん二人が熱く語ってるっていう
1: 。<笑><笑>そうで
0: すね、しかも、あのまあ生ものなこと
1: ね変わっちゃいましたが、ね、<笑>そうそうあの
0: 配信の中で言ってる予想あの通りに配信日に変わってたりとかね,
1: ね季節感はねもの言うわけですよ<笑>
0: してましたねいやでもだからこそねあの、まあ、旬なうちに聞いていただきたいとい<笑>う,、ね、うところはございますけれども、はい、でそれで言うと、えっと、今回は一応教育のターンということで、はいえー、何の話をしようかなということで話をしてたところもうこれに手をつけるかと<笑>もうあの今日お話をするテーマはもうずいぶん前からね
1: そうですね相当前からね,ね出てますね
0: 出てまして話さなきゃいけないよねいつかと<笑><笑>いかんなちょっとなんかこういう振り方をすると<笑>ちょっとえらい大層なこと話さないといけないちょっと感じになるのでまずそうな気がしますがまあ今日はえっとプロググラミング教育来、はい、ま
1: したよ<笑>ねえ、まあ、ちょっとね、こう生半可なインプットで、ちょっとかじった感じで、思った感じをしゃべっちゃうと、まある誤解を、ねはい、与えそうな気もしていたので、もうちょっとね、ナレッジ増えてからみたいな感じで、しようかって言ってたんですよね、おそ<笑>らくあの、ね、あの
0: 今、ありがたいことに、あの開始当初から比べると、たくさんの方に聞いていただいてるんですけど。そのあたりに造形の深い方々も多々いらっしゃるかとあの存じますのでどうしようかなというところではあったんですが、まあ、ちょっとと触れておこ
1: う別に違う意見があったとしてもそれはそれで逆にいろんな、ね、話を聞けたらと思うの
0: で編集会議でじゃあどんな話してみようかみたいなことは軽い打ち合わせぐらいはするんですけど。はいなんかでもた楽しく話せそうな気がしますよね。<笑>そうですね、うん、少しあのお堅い感じになったりとかいろいろするかなと思ったんですけど、うん、楽しく話ができそうなので、はいまあ、経験らしく緩く聞いていただいた方がそれぞれ思うところがあって、はい、<笑>あなんか分かってないなと思われることもあるかもしれませんが<笑>まあまあでもね僕らも勉強勉強ししてるところもあります
1: ね勉強不足なところは増
0: やしていければと思いますしね。う思いますのでなんかこれを通してまたいろんな場でこういった話がいろんな先生方や先生に限らずですけどいろんな皆さんと話ができればなと思いますので聞いたよていう共感をしていければそのきっかけ作りとして今日話せればというところでございます。ははいで行きたいと思うんんですすがっっなんかやっぱり力入っちゃいますね<笑><笑>あの行きたいと思うんですけど、はい、ちょっと僕たちがその編集会議でお話をしていく中で参考とさせていただいたのがえっと文科省のウェブサイト、はい、まあこれまたリンクはいつものごとく公式サイトなどなどでえっとシェアさせていただこうと思うので、うん、まあそこを見ていただいたりとかあとはえっと今からワードを言うのでそのワードで検索していただければと思うんですけどえ小学校段階におけるプログラミング教育のあり方について。学校、えー、議論の取りまとめという、えー、ページですね、参考にさせていただきましたね、6月16日の日付になってますね、うんえー、小学校段階における論理的な思考力や創造性、問題解決能力等の育成とプログラミング教育に関する有識者会議ということで、うん、まあ割とあのニュース番組なんかであの有識者会議があったということは、すごく取り上げられてましたので。うんあのこれくらいの時期にそういったことが議論されたんだなーっていうのは、なんとなく皆さんね、うん、あの頭に残ってたりするのかなと思うんですが、えー、まあちゃんと文書化されて、文科省のウェ
1: ブページにえっと掲載されているというところですね。うんまあ、完全にね、初期の頃の話じゃなくて、もう本当にここ、割ともうね、ね何年か詰まってきてる段階で、なので意見交換も、こういった部分が大事なのであって、こういった部分がメインではないよってことがね、割と書かれてるのが。まあちょっとかなり長いですけどね長いで
0: すね、<笑>このページあの最初、僕、iPhone で見たんですけどまあ、
1: 長いこれこれ電車の中、帰ってこれますねそうですよ
0: 、ほんで、まあ、途中からちょっともう少し広く見れた方が見やすいかなと
1: 思ってパソコンで開いたんですけど
0: 、まあ、パソコンで開いてもそこそこの<笑>
1: 、うん、パソコンで開くとね、帰って、ね、横にこうストロークが長いとね、帰って、ね、読むの大変なんです、ね、読みづらいよ
0: ね本当そうですよね。うんなんですが5つの大分分類に分けられていると,、はい、えっと最初に序章っぽく議論の視野ということで、えっと、概論的なところがまず1つのブロックとして最初にあった上で、まで、あ、1から5までの大ブロックに分けられているということで 1>,、うん、まあ1、いわゆる第4次産業界革命は教育に何をもたらすのかと、うん、2>, 2番目がこれからの時代に求められる資質能力とはと。そして3番目、学校教育におけるプログラミング教育のあり方とはと。4番目が、小学校教育におけるプログラミング教育のあり方。そして、えー、最後の5番目が、えー、小学校における効果的なプログラミング教育のための必要な条件とはというところなんですが、まあ私たちは、えっと、まあ大学の先生だったりとか、うん、あとは社会人向けの教育やったりとかっていうのを私たちは中心にやってますけど、まあそういう意味で言えば私たちは小学校の先生ではないんですけど 2>,、うん、えっと2人とも小学生の子供を持っているとおそうですね,、はい、ねいうことで言うと、まあ、そんなにあの遠くないところですしそもそも私たちウェブの先生なのでそのまあ大学というステージだったり社会人向けのステージっていうことはあっても、まあ、まあ大きな意味で言えばプログラミングを教えている
1: っ
0: て言い方はできなくもないですからね。うん
1: そうです、ね
0: うん、そう,そうだからやっぱりそんなに遠くないところにいるのかなとは思ってるんですけど、うんまあ、接点はねちょっとちょこちょことありますねありますよね、うん、って言った中で私ですね、うん、このページを見てちょっと安心したのはっていうとあれなんですけど、はい、大きな大きな、うん、大きな意味としてですよ、うん、<笑>そのプログラミング教育っていう言葉そのものを取った時にそもそもそのプログラム言語、はいとしてのプログラムを教育するっていう考え方と、うんまあ、言い方としては最近よく言われるあれでいうとプログラミング思考、うん、プログラミングの考え方を、うんえっと、学ぶ、うん、学ぶというか教育する、うんえっと、もしくは、えっと、そこに紐づく PDCA を、うんえっと、理解させる道具としてプログラムを使うプログラミング教育っていうなんか大筋があるとは思うんですけど。はい僕自身個人は、後者、うん、あのプログラム自体を教えるっていうところではなく、プログラミングというツールを通して、あのプログラミング的な思考であったりとか、うん、まあそこにひもづく PDCA、PDCA というと、すごくなんか大人な言い方ですけど、うん、っていう部分を若い子た,若い子たちっていうか<笑>、若年層に向けてっていうところのにおけるプログラ,プラグラミング教育っていうのはあってしかるべきだなというふうに思ってたんですけど。はいまあ総じてそういうふうに言われてるなっていう僕は取れたので、うん、安心をしたというとおかしいですけどあの思ったんですけど、はい
1: 、小松先生ど,ど,どうですかうんそうですねまあちょっと編集会議とかにもね話して,てたことなんですけどプログラミングっていう言葉が持っているものが広いいなって感じたんでですすよやそうね、ん、僕はプログラミングの中にプログラミング思考は含まれるものだと思うんですよだからプログラミング言語を学習しプログラム現場でプログラム書いていれば、うん、プログラミング的な思考は学べるんですよ、はい、そうなんですよなんだけどそれ以外のものも、うん、いいものも悪いものばっさり学べちゃうんですよ<笑>そうだから言語を学ぶっていうその手段を一生懸命頑張るっていうこと自体はあのー、最終的なね、成果物を頑張って作るっていう上においては、まああのー、学べることなんだけど、はい、じゃあ、いろんなものをね、ものすごい短い小学校の時間において、うんね、大事なものをそのおろそかにしてまで、全部それやるのかって言ったら、うん、それはちょっと僕、あんまり意味がないと思うの、ん、で、ましかも、それもちょっとやっぱりね、目的だったりとか、そういったものは育たない中でやるっても、あんまり効果的ではないんで。はいまあ何が言いたいかというとあの、はい、プログラミング思考が僕も賛成であり、うん、まあそういうななんだろうなちょうどいい言葉が見つからなかったんだろうなっていうのはすごく気に、はいはい、すね。ててだ結局プログラミングをする中でそういう論理的な思考であったり、うん、何をするためにはどうすればいいかとかどういう条件を作ればいいかっていうことを別にプログラムの世界じゃなくてもできればいい話で、うん、ただプログラミングの世界の中ではそういったものが育ちやすいというか、うん、まあ分かりやすいという部分もきっとあるんでしょうね。<笑>うんい
0: やそそうううですすねねいいに思まだから、まあ、この文科省のページでいうとその1のいわゆる第四次産業革命や教育に何をもたらすのかっていうようなところがあって、はい、まあそこにあの学ぶことの意義とこれからの時代に求められる力の再確認みたいなところからスタートしてるんですけど。うん<笑>これははね、近年の人工知能は人間が物事を認識して理解していく学習の過程を模した深層学習によって、ふんぬんふんぬんみたいなのもちょっと読まないですけど、人工知能は大量のデータからほんちゃらほんちゃらみたいなね
1: 、そんな大層なものなんですかね。やゆ、ね、するつもりはないけど、これをね僕、読み始めたとかちょっとね、耐え、うん、ました、ねちね<笑>、ちょっとこの川崎読むのつらいと思って<笑>うーん。だからまあ背景にこういったものがあってプログラミング勉強していく中で勉強したことがこういう社会とつながってるんだよっていうね事例と合わせることとしてはいいんだけど、うんうん、ただまあその学ぶことの意義がそのバックグラウンドそこをそこっていうそこっていうね包括的だなとやっぱその中にある。うんいろんなことに役立つものを抽出して勉強しようよって話だと思うんですけどね、はあ、そうだから僕これは僕がぎぎあの編集会議の時に言ったんですけどなんでしょうね言いた
0: くなっちゃうんでしょうね,<笑><笑>ね
1: いや本質的なところ
0: でだってあのプログラミング思考を育むことでありってことは最初の前段でも書かれてるので、はい、あのそこだと思うんですけどでもやっぱほらプログラミングっていうなんか名付けてる以上は。いやーほらね今、コンピューター社会となって長い中で、プログラミングっていう共通言語を学ぶことで、<笑>若いうちからね、素晴らしいものを開発できたりみたいなね、うん、なんか言いたくなっちゃうんだろ
1: うなっていう、<笑><笑>人工知能がとかね、そうだからね、うん、包括的に入っているので、あのそれ別に間違いじゃないそう、間違いじゃないんですよ、<笑>そうそう、本当に間違いじゃなくて、本質をね取り,そ取りの逃しやすいこ
0: とに、ね、いいかなってね。気がしますよね、うん、いや、本当にあの、そう思います。だから、前段そこから入っていったので、こ,この文章自体がね。そうそうそう。ちょっとね本当い、いや、大丈夫かみたいな。大丈夫かみたいな<笑><笑>ところで、あの、入ってきたんですけど、ただやっぱりね、あの、2番ぐらいから、これからの時代に求められる資質能力とはっていうところで、うん、いうところでいくと、まあ、情報を読み解くとかね。うん。この辺がだだんだんしっくりきますよ、ね、そうですね複雑な情報を読み解くためには必要な読解力は時代を超えて常に重要なものでありこれから時代においてもその重要性が変わることはないと情報化が進展する社会において求められる情報活用能力の基盤となるのもこうした読解力であるっていうことで、うん、この辺りはね
1: そうですねまあやっぱりんなんだかんだコミュニケーションの部分はやっぱり大事だと思ってでこれそのものを何だろうなプログラミングばっかりやっちゃうと多分、うん、なんだろうなせっかくそのにコミュニケーションできなないいみただからプログラミング思考を学ぶことでより他の教科であったりとかより人とコミュニケーションを取る時に伝えやすさであったり、うんえー、相手が言わんとしてることをちゃんとね理解したりだったりっていうことが多分しやすすくなると思うん
0: でそのさらに続けてあの情,報情報技術を手段として使いこなしながら論理的創造的に思考し課題を、えー、発見解決し新たな価値を創造するというような項目があるんですけど。うんまあ、これからの時代を生きていく子供たちには、ますます身近となる情報技術を効果的に活用しながら、複雑な文脈の中から読み解いた情報をもとに、えっと、論理的、創造的に考え解決すべき、え、課題や解決の方向性を見出し、うんぬんふんぬんと、えっと、あるんですけど、まあ、プログラミング的思考ですよね、だから。ね。小松先生が編集会議の時に言っていた言葉をそのままお借りするとするならば、えっとまあ、コンピューターっていうのはしっかりこうあの省略することなく伝えたい命令を伝えてあげないといけないですし、うん、順番にボディーランゲージが使えないと<笑>、ね、通用しないですからしっかり伝えていかないといけないっていうところで<笑>、まあ、いわゆる本当にあのオーソドックスな形での本当に論理的なものだと思うんですよね。うん、そこがベースにあって、やっぱりいいですよね。うん、で、それってなんか、その、そういう考え方がしっかりとできるっていうことでイコール、多分、他の教科にも通じるところになってくると思うんですよね。うん、あとは、まあ、僕らの業界で割と言われてるところで言うと、まあ、近年、デザイン思考っていうような言い方もされますけど、うん、まあ、そのあたりなんかっていうのは、まあ、実は前段としてやっぱりこの、あの、プログラミング的な思考、論理的な思考っていうのが、柱として、ベースとしてあって、うんまあそこに対してまたデザイン思考でっていうような話に来るような気がするので、うん、こういう,こうプログラミング的な思考っていうのをしっかりあの小学校段階で身につける何て言うのかなカリキュラムがあるっていうこと自体は、うん、あのやっぱりいい,いいことじゃないかなとは思います
1: ねうん編集会議に話してた話で言うと、うん、まあ僕は比喩で言ったのはね小学校もしくはそれ以下の結局ちっちゃい子だ、うんちゃんと順序立てて、うん、まあ逆になんだろうなもうちょっと上なのかもしれないけど順序立ててと伝わらないし、はいね、プログラミング例えると本当にもうちょっとコードミスしたらエラーになっちゃうもう、ねうん、相手はもう理解できない、うん、だから良くも悪くも人間とコミュニケーション取るのって、うん、曖昧な部分があっても通じたり曖昧な部分があってもね相手が理解してくれたりする関係があるから。うんよりいいところもありつつも、でもそれで通じちゃうんだっていう世界でもあるので、はい、だそれがどう過ぎちゃうと、伝わらない人に本当に伝わらなくなってしまうので、うん、人によってその伝わらないようなコミュニケーションを取ってるっていうことにもなりかねないわけですねで。コンピューターに関しては逆に言うと本当に分かりにくい人なので、うん、でもきちんと伝えたら分かってくれる人だから、うん、逆にそれがきちんとできれば、今度はそれをやってきた人は相手が、理解してくれないじゃあ理解してもらうためには、うん、コンピュータープログラミングやったようにちゃんと条件をつけたりとか順序させて話すってことができるようになると思うんですよね。うん、だそういう意味ではそういうなんかあの、まあ、プログラミングそのものというよりか思考の部分がすごく役に立つんだろうなっていう感じはしますね。はい、
0: でちょうどあの僕が、えっと、先月だっけかな、えっと、娘と一緒に小学1年生の娘と一緒にワークショップに出たんですけど、はい、まあそれはちょっとプログラミングに関わるワークショップで、先生、この本自体は知ってらっしゃいましたよね
1: ああ、その本はね、うん、僕、その、ワークショップがあるまでは全然知らなか
0: った。あ、そうですか。えっと、ルビーの冒険っていう、えっと、本がありまして、えっと、まあ、日本語訳のタイトルだとルビーの冒険なんですけど、ハロールビーだったかな現で、現代は確かだったかなと思うんですけど、絵本があるんですよ。5歳くらいからだっけな。あ、現代のハロールビーですね。ハロールビーですよね。<笑>っていう、えっと、フィンランドのイラストレーターさんであり、プログラマーでもあるリンダさんという女性の方がいらっしゃるんですけど、うん、えっと、その方が書いてらっしゃる絵本で、まさにあれですよ。だから、プログラミング的思考を、を自然と、なんていうかな、身につけられる絵本なんですけど、うん、まあ、これをね、もともと、あの、クラウドファンディングで、2014年にキックスターターで、えっと、出資を募ったんですけど、また、あ、たく間に、うん、あの達成しまして、結構長いことかけて多分出版してるんですけど、それでその日本語役版が今年5月に出たということで、あのその方がですねフィンランドからいらっしゃって、ワークショップするっていうんで、20組ですよ、20親子。<笑>まあほら僕こそ、そういうのってシェアするじゃないですか。うん、もうあの自分が予約してからシェアしまし
1: た。で行
0: ってきたんですけど。はい、本当にあの絵本自体はもともと楽しい絵本で。うん、まあなんかペンギンさんが出てきたり、狐さんが出てきたりね。あのアンドロイドっぽいキャラクターが出てきたりとかね。いろいろするわけですけど、ルビーちゃんという可愛いあの女の子の主人公がいて。たくさんのことをたくさんあの伝えたがるんですけど、<笑>ペンギンさんなんかは一度に言われてもわかんないからね、砕いて話していかないといけない,てい順序立つって。はいまあ、そんなようなことがずっと物語の中に自然と入ってくることによって、プログラミテキシコを学べるってうものなんですけどで、その方がワークショップ来て、あのね、すごい面白かったんですよ。ダンスをやりましょうと。ルビーちゃんはすごくダンスが好きですと。じゃあ、ルビーちゃんはこんなダンスが好きだからって言って頭に手をやって、じゃあ一回拍手して、くるっっと回ってみたいなこんなダンスが好きなのよって言ってじゃあ私が手を上げている間はそのダンスを踊り続けてください、うん、手を下げたら、うんえー、ダンスをやめましょう条件、うん、分岐ですよね,<笑>ねえで次はじゃあ私が拍手をしたらその拍手の回数を覚えてその回数分ダンスを繰り返してください、うん、お繰り返しですよね、うん、<笑>でそんなことやるんですよほいでね、今度はね、チームに分けて、プログラマーの一個を一人決めてくださいと。で、ダンスをその人は考えると。うん、どういう風にダンスをするのか。で、じゃあそれをチームの他の人は実行すると。で、実行するときに、うん、じゃあ手を挙げて、上げてる間はやらせるのか、うん、手を拍手して繰り返すのか、みたいなことをやると、今度ね、結構、あの、子供たちっていうのはその、実際にやるとできないようなことも考えちゃうわけですよ、プログラム担当の人っていうのは。うん、あのその時僕の娘が入ったグループで、男の子がプログラマー役やった時には、あのね、ジャンプして足踏みするっていう、<笑>無理じゃないですか、ジャンプしてるから足踏み無理でしょ、うん、<笑>そうすると、あこれ難しいよねみたいなところだったりとか、そんなことをね、体を動かしながらやっていくっていうのがすごくよくて。うん
1: すごくいいワークショップでしたよ。うん、うん、もうねそれ聞いてる時にねやっぱりね、うん、かなり楽しそうだなって感じが
0: そうでしょう、うん、そうだからそこねすごく大事だなと思うんですよねでうちの娘なんかはだからその寝る時に本を読み聞かせるんですけどその時に普通の絵本だったりとか、うん、最近ドラえもん読んで
1: あげたりとか、うん。<笑>
0: すするる中に時々だからやっっぱこれが入ってくるわけですよねで繰り返し読むんですよこの本を。そうするとやっぱりね自然とね正確に伝えようと思うことは短く分節を切って、うん、あの伝えていくっていうことがあのああ分かりやすいんだなっていうことっていうのが絵本の物語を通して自然に身につくわけで。そ<ー>それっていうのがそのがまあ、プログラム的な思考でもありますし、うん、それは別にプログラムに限らずそれは国語であってもそうですし、うん、そうじゃないですか、うん、そういうういいことよねっていう<笑><笑><笑>結局プログラミング教育ってん,なんかそういうことなの
1: かなと思いますけどねだか,そうだから別に国語でも算数でももともとそういう要素は入ってるはずなんですよただそれをより強く意識しやすい、まあ、ツールというかね、あのそういうプログラミング的なことをした時に、うん、より濃く出やすいというか、うんうん、だからまあそれぞれにこう関連するものとして使える感じはすごいしますね。うん、ねそうですよねでそこから当然いやじゃあコンピューターと
0: 会話がしたいよ、うん、何かを例えば自分が思い描くような夢のような機械ゲーム何かを生み出したいってその子が思うようになれば。そこからいわゆる言語教育という意味でのプログラミング教育に進む子が出てくればいいわけですも
1: んね、うん、そ,れはそれでね、うん、目的持った学ぶべきもんなのでもう,ガンガン,うガンガンプログラミングややるといいやっちゃってくださいっていうことなんですよね
0: <笑>だからあのそういうことだと思うんですで、うん、そのワークショップの時に前半がそういう形で子供が参加してリンダさんと一緒にやっていくようなところがあって、うん、後半はですねその施設自体がちょっと小さい子向けのパソコン ICT とかにから、えー、と慣れ親しませるような学童をやってるようなちょっと施設だったので後半1時間は子どもたちは子どもたちだけでそこの先生がちょっとまたなんかワークショップ的なことやってて、て、うん、残りは大人たちだけ集まってリンダさんとかその本を訳してくれたプログラマーさんの方とかがちょっと前に座ってパネルディスカッションというかなんかちょっと質問ありますかみたいな感じで、うん、共にちょっとプログラミング教育について話をしていくみたいな。<笑>感じの時間だっったたんですけどあの言ってましたフィンランドねえ KK ナイトを聞いてらっしゃる方はあのキーボード入力の時にフィンランドっていうキーワードが1回出てきてるのを覚えてらっしゃる方いらっしゃるかと思うんですけど今年からね書くっていうことをじゃなくてキーボード入力を必修にしたんですよね、うん、そうでも、まあ、それも言ってたしプログラミング教育もあと一応その科目として入ったんですって<笑>なんですけどそこで言ってたのが、フィンランドはどっちかっていうとそ、のそのプログラミング教育みたいな形で、一つの単体の科目っていう感じよりは、教科を横断的に、うん、まあ国語だったり、何だったり、理科だったり、算数だったりっていうところの中に、プログラミング的な思考っていうのを入れてあげるような形で、学んでいこうとしてるんですみたいなことをリンダさんがおっしゃっていて、うん、でまさにそれ書いてあるんですよね、この文科省のページに。うん<笑>ちょっと中盤下ぐらいのところなんですけど大確保7番って書いてあるところがありまして、はいまあ、教育課程に、えー、関する制度等が日本とは異なるため単純な比較はできないが諸外国における情報教育プログラム教育に限らないの実施状況を見てもイングランドのように、えー、新たに教科を設置する対応だけではなくもう、ね、逆に言えばイギリスは教科を設置してやってるんですね。うんあのそこに、えっと、フィンランドのように強化横断的に実施する国、うん、あとは韓国のように既存の強化の中で対応する国なども見られるということで、うん、あの注意書きがあるんですけど、まあ、フィンランドはまさにそんな感じみたいでうんなんかでもその方があり方としては正しいかなっという気がさっき僕
1: 、ね、もあのこ,れこれを見てたからそう思ったのかもしれないですけど。やっぱりうプログラミングそのものはやっぱりそのなんですか、ね、ブースターみたいなもんで<笑>、はい。もともとはそ、それぞれの教科にあるもんだと思うんですよね。うん。で、それをこう、プログラミング教育っていう形でやると、よりこう、うん、明示的にこう、仕組みというか、条件付けが分かったりすると、うん、僕自身はやっぱりプログラミングやるようになってから、ね、うん、恥ずかしながらここがこう、だんだん分かるようになっ,たってくる。あ、そうですね、<笑>それ前、前お話しされてましたよね。うん。ので、逆にこういうことがきっかけに置き換えられたりとか、より理解する上でどういう順番でだったり、なんでこれがわかるのか、これなんでこれが他に勝ってるかとか、うんまあ、そういった理屈を自分の中でちゃんとつけられるようになるので、そういう意味だとどこの場所でも使いようはあり
0: ますよね。ね、うん,うん、と思います。ただ、そのこれねあの一応そのこのページ自体がそのいわゆる小学校段階におけるっていう前段があるのでというところでいうとこれはなかなか先生その小学校の先生たちにとってはかなりな書き方だなと思うんですけどプログラミング教育の実施にあたってはコーディングを覚えることが目的ではないことを明確に共有していくことが不可欠であると。はいでまた主体的対話的で深い学びの実現に資するプログラミング教育とすることが重要であり一人で黙々とコンピューターに向かっているだけの授業で,終わっで授業が終わったり子ども自身の生活や体験と切り離された抽象的な内容に収としたりすることがないよう留意が必要であるとで楽しく学んでコンピューターに,触れ,に触れることが好きになることが重要であるがえと一方で楽しいだけで終わっては学校教育としての学習成果に結びついたとは言えず子どもたちの感性や学習欲に働きかけるためにも不十分であると、学習を通じて子どもたちが何に気づき、何を理解し、何を身につけるようにするのかといった指導上の狙いを明確にする必要があるということで、まあ、正しいんだけど、<笑>正しいんだけど、これはかなりな厳しいあ
1: の命題ですよね。ね言ってること正しいんですよ両方を満たせっていうのはね、うん、ちょっとね、順番にくるもんだとは思うので、はい、まあ楽しく学ぶっていうことは、後々に来るそのものは十分ねついてくるものだと僕は思うのでそうですよ僕なんかは自分の個人的な指針として炎
0: 上言わせるふと楽しさは正義だって<笑>いうことをメーダとしてるので<笑>楽しいのは何が楽しいだけいやまあだけっていう言い方はまたねあれで
1: すけど<笑>そうであとねあとね一応プログラミングを知ってる先生として、まあ、これは小学生に当たるかどうか分かんないけど、はい、大学生見ていて一人で黙々とコンピューターに向かってるだけで授業が終わったりってていいう項目目に関しし否定的ななるかもしれないけど、うん、違うんだよ。うん、プログラミングって目に見えない部分で成長してる部分があるので黙々とやってても、うん、あの実はねフィードバックがちゃんとコンピューターが返ってきてはいるので、うん、黙々とやってるって本当に黙々とやってると思ってんの<う>コンピューターとのコミュニケーションって確かにその人間とのコミュニケーションと比較すると別段のものだから、うん、人によってはね、はい、否定するものもあるかもしれないんだけど、はい、体験とかねその面白さだったりとか、うん、そういったものがね黙々とやってるからダメとかね。で,でフィードバックっていうところはま
0: さにプログラミング教育大きいところですもんね。そそそそうそうそう
1: そう,そうだからねきっとね言葉がねやっぱね僕はよくないなと思いますよ。プログラミング教育っていうものが持っているものって、うん、なんとなく理解できるんだけどプログラミングって言葉が入ってるだけで、うん、違うふうに想像しちゃったり拒否しちゃったりする人がやっぱり、はい出ててきちゃうのはすごいいもったいなくて、うん、本質的にはそのプログラミングをやる中である包括的に論理思考であったりとかっていうものを学びましょうよと、うん、そこにあるものを使って学びましょうよと、うん、だからプログラミングを別に無理にやる必要はないしプログラミング入ってるし、はい、要素をうん、をうまく使おうっていう話だと思うので、うんうん、それを手っ取り早くやるだったら本当に行動を学ぶのはもう一つ手だと思ってです。ただ小学校の教育においては多分行動を学ぶってことは非常に他のことも時間を潰してしまうし、はい、あの効率的ではないので、うんうんそこをね目的としちゃうのは多分本末転倒だろうなっていう,、うん
0: 、う本当にだからこれはもう僕はもううなったんですけど小松先生の,あの編集会議の言葉としてまあそのプログラミングの言語を学ぶことはもちろん大事だとそこは何も含まれているのででじゃあビタミン C を取るのにね<笑>ビタミン C を取るのにレモンを例えば10個食べましょうと。100個食べましょうとまあそれはビタミン C 取れますよねけどそれがじゃあレモンである必要があるのかっていう、うん、例えばね、うん、まあ別にいちごでも何でもいいしっていうことでもあるし、うん、<笑>大事なのはねその栄養素が大事なだ栄養素を取るっていうことが大事だっていうことを考えると<笑>そこですよねそうレモン当にそうですよ、うん
1: 、
0: だからまあそのプログラミングいわゆるプログラミング言語っていう意味でを学ぶっていう意味でのプログラミング教育っていうのはもちろんそれをやることによっていろんなものが含まれるのでそれをやれればもちろん,もんあのいいんですけ
1: どまあそうですね、うんまあ、とりあえず今日はまあこういうなんか概念というか考え方の話として話をしていますけど、はいうん、多分ね実地するにあたってはそれはそれでまたちょっとねあの現場の観点だったりとか、まあ、どう子どもたちにアプローチしていくかっていうのはまあそのよしあしがきっと出てくるんだろうなと思うので、ね、あんまり広く捉えられても困るし逆にあの僕らの言葉を狭く捉えられても困るし、はい、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そい。そううそうそうそうところで言うそうそうそてそうそうそそろそろまとめなきゃとは思ってるんですけど、はい、ほら、今、楽しんたね、楽したね、僕はね、やっぱりここに憤<笑>ここりを、<笑>楽しい方がいいじゃんっていうところで言うと、ちょうど1か月ぐらい前で、ちょっと話題にもなってたんですけど、意外と小松先生、ご存知なかったので、僕知らなかったんですよねそう、グリコさんですよ、お菓子メーカーの。うん、はい先週はあの、ね、ウェブサイトのところでグリコは出てこなかったですけど<笑>
1: <笑>ああ、そういえばそうで
0: すよ、でも50社の中に入ってなかったですけど、うん、グリコさんですよ、やってくれましたよグリコードグリコードねーはいあの、いわゆるえっとアプリをね、公開したんですけど、はい、グ,リグリコさんがですよ、うん、<笑>お菓子メーカーのグリコさんがアプリを、えー、リリースしたんですけど、まあ、なんと用意するものグリコードのアプリ、はい、スマートフォン用のアプリ、はい、あとお菓子グリコのお菓子ねグリコの
1: お菓子ポ<ッ>いいな
0: ポッ,ポ,ッポッキーだビスコだ、まあ、グリコの,、ね、あのキャラメルだね、はいはい、ありますけどアーモンドだありますけどお菓子それとそのお菓子を置くための白いシート<笑>、うん、クッキングペーパーなどのこれを用意しまして、えー、じゃあどうやってグリコードというものを使うかまずお菓子を並べますと。ポッキー縦に並べてみたり横に置いてみたり、ね、ビスコちょっと並べてみたりするわけですでそれを、えー、グリコードというアプリで、えー、なるべく上から撮影しましょうと、うん、そうしますとそのお菓子の種類だったり向きだったりによって、まあ、例えば上るとかね上に動くとかね意味が持たされてましてその通りにキャラクターが命令通りに動くとなんと<笑>お菓子で行動を書くと
1: ねこれいいな
0: そしてオチですよ、えー、それが終わったらお菓子は子供本人が食べて自分がエネルギーをつけて次のステップに進もうよっていう<笑>もうなんとは
1: いいですよねこれねもうサイトの動画見てるだけでね癒されますねま
0: さにロジックですよ、うん、そのロジックを学ぶっていうその行動のそのものを学ぶってことじゃないじゃないですかそうですねそうそう素晴らしいでこの同アプリは総務省が推進する若年層に対するプログラミング教育の復旧推進事業の実証事、えー、業に選ばれたと、うんえー、今後は教育小学校教育の導入なども視野に入れながらアプリ体系イベントなども展開していく予定だとはいということでほらね文科省は言ってますけど総務省はこう言ってます<笑><笑>ねそうだからまあねまあもちろんその言葉にするとなかなかね難しい部分があってっていうところはあるんですけど、うん、まあ当然楽しい方がいいわけで体験としては、うん、ねでそこの中にちゃんとその意味合いとして本質的なものが伝わるっていうことが重要ですし。あのそういう意味ではあのグリコさんしてやったりかなと<笑>ねえねえ多分で素晴らしいなと思うのは多分これ広報費っていうくくりでやってるんですよねおそらくだからね別にね,ね開発メーカーじゃないですからねそうですねうんいや素晴らしいですよタイアップしてるわけじゃないもんなねえだから<笑>こういうあの一。企業がって言うとあれですけども含めやっぱりこの分野だったりこういう取り組みについてはやっぱり興味を持って取り組んでるってことですよねうんうんだからなんかこの空気感を持ってクリエイティブにプログラミング教育っていうのがなされていけば僕いいのかなと思うんですよねうん、うん、なのでね<ー>小学校の先生方にとっては先ほどのようなその文科省の文章の言葉っていうのは非常に重く<笑>聞こえるのかもしれないんですけど、みんなでやっていくものなので、<笑>うん、それでいうとその、ね、私どもはさっき冒頭にも言った通り、小学校の子供を持つ親なので、親がなすべきこともありますし、うんなんかね、なんか学校、どこに任だけに任せるものでもなくて、うん、みんなであのやっていくものなのかななんて。思ったりするんですけど
1: 。<笑>どうでしょう締めの話としては<笑>い。いいと思います。まあ、まあ、先生もね、これから多分いろんなところに研修に行かれて、いろんなところで知識吸収されて、子供のために一生懸命、まあ、やってくれるとは思うので、はい、それはそれで期待したいですし、はい、まあ僕らは僕らで多分あの体験ということで、子供たちにね、いろいろと僕らなりのことができてあげれば、多分、はいそれが楽しければ、今度はその子もね、自分の子供たちとかにいい体験をさせてあげられると思うんで、うん、まあまあまあ、それが大事かなと思いますね。うんあ
0: の。最初リリースされた時には、これ、アンドロイド版しか出てなかったんですよね。はい。
1: <笑>で、なんか
0: 、先ほど小松先生聞いたら、iOS も出てるって
1: 。出てますね
0: 。ね,<ー>ねや、なかなかね、なかなかアンドロイド版が先行するってなかなかないので。なんかね、Android 持ちの先生方とかね、教育現場で使っていらっしゃる方にとってはなんかこうね、あのちょっとこう iOS 人にいいやろみたいなね、あの言えるチャンスかなと思ったんですが、まああっちゅうまですよ。iOS はもう出てる
1: ということで。まあなので、あの業界的な事情で言うと iOS の方がね、審査通るの遅いんですよ
0: 。ああそうですね。
1: あでも最近早くなったのかなでもね
0: 。でもそこの絡みあるかもしれないで
1: すね。確かにね。ああそうですねちなみにアンドロイドはバージョン 5.0 以上からです
0: あら小松先生<笑>ダメじゃないですかポケモン GO と同じく
1: 新しい端末にするかちょっと OS を頑張ってあげるかしないともう使えないですからねぜひぜひ<笑>ぜひぜひお願いしますよはい頑張りたいと思います
0: <笑><笑>というところでお時間も来てるところですので以上にしたいと思いますが「KK、はい、ナイト」は毎週木曜日に配信をいたしておりますすというとうころですね、はい、まあ9月も第2週目に入りましていよいよ1周年もこの番組も近づいておりますがぜひあの皆さん気軽な感じで公式サイトでは直接聞けますし iTunes ストアなどで高読登録していただけると、まあ、あの自動的に降ってきますのでダウンロードしますのであの聞いてくださいというところでしょうかねはい,はいでは以上といたしましょうか。はい。あのー、今日のテーマがテーマですので<笑>皆様からのご意見ご感想お待ちしております。温かいご意見あの厳しいご意見両方いただきたい。生温かいあのご意見をお待ちしております。<笑>はい、えー。以上お届けをしましたのはクリアと小松でした。それではまた,また皆さん、えー、次回の配信でお会いいたしましょう。さよなら
1: 。さようなら。